0: Quarentena.
1: Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a Covid-19. Quarentena, dia
0: 197.
1: Olá, começamos agora nosso centésimo, nonagésimo sétimo encontro e também mais uma semana aqui no Quarentena. Eu sou Mariana Petson.
0: E eu sou o Tarso Fabrício.
1: Hoje, já com entrevista, mais uma oportunidade de conhecermos resultados de pesquisas sobre a Covid-19 realizadas aqui no Brasil. E eu volto a conversar com a Marjorie Pontelli, que é agora pós-doutoranda, concluiu recentemente o seu doutorado. A gente conversou logo no início, quem nos acompanha há mais tempo... Talvez lembre quando começamos a falar sobre a complexidade da nossa resposta imune, não só no contexto da Covid-19, mas em geral, a gente teve a chance de conversar com a Marjorie e ela agora integra um time de pesquisadores que publicou os resultados de um estudo que verificou a capacidade do SARS-CoV-2 de infectar diferentes tipos de linfócitos, que são células importantes do nosso sistema de defesa, e a gente entende na entrevista um pouco melhor como que a pesquisa foi realizada e também possíveis implicações desses resultados. Fazemos um, um panorama rápido, algumas notas aqui do Brasil, e começamos então pelos números. Hoje, oficialmente, são 4.732.309 casos de covid-19 no país, com 141.741 mortes, um acréscimo de 335 nas últimas 24 horas, mas a, a média móvel dos últimos sete dias está em cerca de 692. Então, a gente está, de fato, nesse novo patamar de mais ou menos 700 mortes por dia ou a cada 24 horas, e eu coloco isso para lembrar que isso ainda é muito alto e além disso, como o professor Bernardino alertou na última semana, a importância de cada vez mais olharmos para os números não só regionalizados, mas até locais, porque essa média do país acaba não nos dando informações precisas sobre o risco de contágio, por exemplo, uhum. em cada lugar em que estamos. Eu começo a partir de hoje a trazer alguns números aqui, dos estados brasileiros, ao longo da semana a gente cobre todos os estados. Então, hoje eu trago os números de Acre, Alagoas, Amapá e Amazonas. No Acre, nas últimas 24 horas, foram 149 novos casos, duas mortes, um total de 656 pessoas mortas desde o início da pandemia no Acre. Em Alagoas, 187 novos casos, nas últimas 24 horas, seis mortes, em um total de 2.044 mortes no estado de Alagoas. No Amapá foram 88 novos casos nas últimas 24 horas, três mortes em um total de 702 mortes. E no Amazonas, que foi um estado que sempre chamou bastante atenção pela tragédia que vimos acontecer em Manaus, e comentamos no final da semana que houve uma retomada do fechamento de serviços não essenciais, bares, restaurantes e alguns outros, justamente porque quando a gente olha os dados do Amazonas, você vê claramente os casos e os óbitos subindo nas últimas duas semanas epidemiológicas, depois de um período aí de primeiro queda, depois um, um platô um pouco mais baixo, mas claramente agora nas duas últimas semanas há um crescimento de casos e óbitos nas últimas 24 horas, então, no Amazonas, foram 964 novos casos, 22 mortes e um total de 4.022 pessoas mortas desde o início da pandemia. Falando aqui do país, a gente teve no final da semana mais uma, um triste episódio do desgoverno durante a pandemia. O Jornal Estado de São Paulo vazou um documento de trabalho do Ministério da Saúde falando na realização de um dia D contra a Covid, inicialmente previsto para 3 de outubro, mas desde que o jornal uh, fez essa reportagem, houve uma. Primeiro, o, o ministro Pazuello disse que não era bem assim, que esses planos já tinham sido deixados de lado, eu já falo um pouco qual é a polêmica dos planos, portanto, não, não sabemos mais se permanece essa data do dia 3 de outubro, mas fato é que esse dia D, que seria um dia com as unidades básicas de saúde eh, fazendo atividades diferentes da, da, das rotineiras, de distribuição de cartazes, ele, até aí, tudo bem, fala assim: prevenção uh, precoce da doença, a importância de você alterar os sintomas, procurar os serviços médicos, tudo isso é importante, sem dúvida nenhuma. Mas esse dia D incluía a distribuição de um chamado kit COVID, que, obviamente, como vocês já podem imaginar, inclui todos aqueles remédios que em diferentes momentos fizeram parte de forma absurda. Do, do, do discurso do governo federal e não só, mas também de estratégias de suposto enfrentamento à pandemia, que são justamente a cloroquina, a hidroxicloroquina, a azitromicina e a ivermectina, que hoje não só são substâncias que não tiveram a sua eficácia comprovada, como muito pelo contrário vão se acumulando as evidências de que não há uma ação significativa no combate à Doença. Então, realmente lamentável. Junto a isso, eu aproveitando esse debate, eu resolvi trazer aqui algo que já está, hoje em dia, já pode ser considerado velho, mas é de 19 de setembro, então um pouco mais de 10 dias que foi toda uma polêmica sobre a resposta brasileira, que ficou em evidência no The Lancet, que é um dos principais periódicos uh, médicos eu já conto sobre isso, mas antes a gente tem uma notícia minimamente positiva de que há finalmente uma medida provisória em análise pelo Congresso Nacional que autoriza a adesão brasileira à COVAX, que é aquela grande aliança hoje coordenada pela Organização Mundial da Saúde envolvendo as nove vacinas que estão em fase mais adiantada de testes, então havia já a declaração de interesse do Brasil, mas agora uma medida provisória que autoriza o governo a aderir e, além disso, acompanhada de uma outra medida provisória que libera recursos da ordem de 2,5 bilhões de reais para que o Brasil possa arcar com a quantia prevista para essa adesão. Lembrando que são fases diferentes de participação a esse financiamento inicial que justamente o objetivo dessa aliança é, bom, lá na ponta, garantir uma distribuição equitativa, que os diferentes países, por enquanto o mecanismo pensado é que os diferentes países possam chegar a até 20% da sua população vacinada a partir dessa iniciativa. Mas é, agora é para financiar justamente todos os preparativos que são necessários, mesmo antes de sabermos qual ou quais dessas vacinas terão, a sua eficácia comprovada, ou a gente começa a agir já, e já temos ações, inclusive, em andamento já há meses, para preparar, por exemplo, as instalações de fabricação, a logística de distribuição. Então, esse financiamento prévio agora é destinado a isso, mas depois, lá na frente, essa adesão agora não obriga o Brasil, por exemplo, a adquirir essas vacinas. Esses são passos que serão dados adiante. Mas havia uma preocupação, existe ainda uma preocupação muito grande da Organização Mundial da Saúde de garantir a adesão de mais países, e aí principalmente dos países com capacidade de financiamento, os países mais ricos que não é obviamente o caso do Brasil, para que haja esse montante de recursos necessário para a continuidade e para o planejamento dessas etapas que precisam ser planejadas e cumpridas mesmo antes de termos a comprovação de eficácia. Falando, então, explicando para vocês, talvez vocês tenham ouvido falar em partes, eu tinha ouvido aqui e ali justamente, aí fui pesquisar para ter esse quadro completo, de, do que polêmica foi essa que aconteceu no The Lancet. O The Lancet publicou, e eu lembro que nós comentamos aqui, ainda em maio, um editorial muito crítico a um governo brasileiro, e especificamente ao presidente Jair Bolsonaro, esse editorial, que foi publicado no dia 9 de maio, ele era intitulado, inclusive, em inglês, So What? Mas era aquele famoso E daí? O que vocês querem que eu faça? Que o Bolsonaro respondeu a jornalistas no auge da pandemia aqui no país. Então, o The Lancet fez essa publicação, dizendo, inclusive, que a principal ameaça à resposta do Brasil à Covid-19 talvez fosse o seu presidente. Isso gerou uma reação. E aí agora, em 19 de setembro, nós temos a publicação de uma edição do The Lancet com vários textos de, uh, principalmente médicos e também médicos e pesquisadores brasileiros. Agora, o que me parece mais surpreendente é que dois desses textos, no total foram uh, cinco textos e dois deles defendem a resposta brasileira a Covid-19, dizendo que não foi um deles é um pouco mais leve, falando que não foi tão mal assim, e um outro defendendo enfaticamente a resposta dada pelo governo de Jair Bolsonaro. Então, o primeiro texto, esse que é um pouco mais leve, que é o de... leve no sentido que ele até faz uma crítica a Bolsonaro, mas diz que, mesmo assim, a resposta brasileira, quando comparada é, a outros países, nem foi tão ruim assim. Então, é um texto que vem criticar o editorial... Ele é assinado por dois médicos do Hospital Albert Einstein, o Luiz Vicente Riso e o Nelson Wolosker. E, fundamentalmente, a mensagem é de que o The é uma, uma mensagem que é comum em algumas críticas ao posicionamento político de cientistas, dizendo que o, os problemas políticos brasileiros são complexos, foram tratados de forma uh, superficial e que uh, o The Lancet não deveria se meter em questões políticas deveria ser apenas essa ideia da ciência neutra. Agora, o segundo texto, que é assinado por um conjunto de pesquisadores, vários deles, inclusive de Porto Alegre, da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, defende explicitamente e enfaticamente o governo Bolsonaro e parte da ideia de que o que ele disse foi que o lockdown seria inefetivo e terrível para a economia e que isso é fato. Vão citar, inclusive, estudos que mostraram, supostamente, que o, o lockdown não traz resultados de proteção contra a transmissão. Agora, é um, é um tom até um pouco infantil do texto, porque vai fala, inclusive, que a resposta do, do Reino Unido não é exemplar e que o The Lancet, que é britânico, deveria antes criticar o seu próprio país do que vir criticar o Brasil. Então, isso foi algo que pegou muito mal, gerou repercussão aqui no Brasil. Inclusive, aí tem as respostas... Quem que a... são os
0: pesquisadores?
1: Esse é um conjunto maior... Isso, Quem, a, o, a gente
0: vai procurar e vai falar o nome de todos É, aqui. o nome é que aparece
1: registrar. é o nome que aparece é de Mauro Pontes e Júlio Pereira Lima Milima, que são justamente da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre mas é tal e aí depois vem mais um, um conjunto de assinaturas a gente vai disponibilizar na verdade uhum. vocês podem ver lá no Quarentena News a gente vai disponibilizar esse o editorial original e a partir do editorial original tem lá o link artigos ligados, né, e que aí dá para ter acesso a todos esses textos com as suas uh, assinaturas. E aí nós temos as, as respostas, então um primeiro texto que também é de um conjunto de pesquisadores de Porto Alegre, então provavelmente são pessoas que já têm aí uh, um diálogo né, com os primeiros uh, autores, e que vai, uh, esse primeiro texto parte dessa questão, bom, The Lancet seria um lugar para a política? E aí eles respondem, falando inclusive da responsabilidade médica. Então, eu, eu cito agora numa tradução minha, né, o texto original é em inglês, que eles dizem que os médicos devem fornecer a sua voz crucial a decisões que possam ter consequências para os seus pacientes. Então, que não só essa relação entre medicina e política não seria deletéria, mas que ela é, inclusive, necessária. Esse é um deba debate muito comum... A gente muitas vezes tem esse discurso purista de ciência e política, mas isso a gente pelo menos entende como uma falácia, porque essa ideia de que a ciência poderia ser neutra, o que não é verdade, e além disso, cientistas, médicos, outros especialistas, eles, eles têm um conhecimento a partir do qual, justamente, eu penso assim, conheço o Tarso, sei que ele em grande medida pensa assim também, pode comentar, mas que... Essa é uma, uma, uma função social importante, inclusive, de especialistas. Essa, e que, que esse falso discurso, essa falácia, justamente, da neutralidade, muitas vezes depôs contra uh, a possibilidade de, de, de participação maior do conhecimento científico nos uh, debates públicos. Um outro texto, aí, assinado por uma única autora, Maria Helena da Silva Bastos, que é da rede feminista brasileira de ginecologistas e obstetras, ela vai falar, uh, a principal mensagem é quase que um chamado a uma manifestação uh, no sentido de que, que nós nos uh, levantemos que, contra esse risco representado pelo governo federal, porque ela, ela começa dizendo, por exemplo, que ela não sabe se tem mais medo de pegar covid ou das ações do governo bolsonaro em termos das suas consequências. então é quase que um chamado quando ela fala o medo de pegar covid ela está falando do ir às ruas da, do, do, de uma ação uh, cidadã uh, de proteção do país. e por fim um último texto esse traz um, um, uma outra perspectiva é um texto inclusive um pouco mais longo todos esses textos que eu mencionei antes são relativamente pequenos são quase que são declarações de posição assim né um, manifestações bastante enfáticas, mais curtas. Mas aí tem um último texto, que também é assinado por várias pessoas, por isso que eu não trago aqui o nome de todas, mas tem principalmente pesquisadores da Fiocruz, da Universidade Federal da Paraíba e da USP, que a ênfase é mostrar um, um panorama mais é, ecológico e mais integrado entre questões de saúde humana, animal e ambiental no Brasil e como isso nos coloca em risco inclusive não só neste momento mas de emergência de outras doenças as chamadas zoonóticas né, zoonoses que, que tem essa origem de um vírus, por exemplo que saltam de animais para seres humanos e toda a questão ambiental envolvida que a gente já falou não só aqui mas até em, em, na live que realizamos com virologistas que é, quanto mais você vai aproximando esse ambiente natural através da, da expansão urbana, da, da degradação justamente desses ambientes naturais, você a aumenta... Própria, a própria expansão
0: da fronteira agrícola também causa esse tipo de coisa. Né?
1: E aí, por que, que eles ligam isso com o editorial? Porque eles vão falar, então, primeiro, da, de perda de biodiversidade e esse aumento do risco de doenças infecciosas, mas aí vão trazer a ênfase na flexibilização recente das leis de proteção ambiental, o desmanche, o que eles chamam de desmanche de instituições dedicadas a essa proteção ambiental e, junto com isso, a falta de consideração pelas evidências científicas que mostram todos esses riscos. E aí pedem, enfaticamente, a existência de um sistema integrado de monitoramento fundado na colaboração entre setores justamente de saúde ambiental, animal e humana. Então, traz esse, esse outro lado dos riscos, que não é esse risco agudo, só, digamos, neste momento de pandemia, mas mostram que essa é uma crise com múltiplas facetas, múltiplas facetas, inclusive, e que tem uma dimensão crônica e que é necessário agir com urgência para que evitemos outras situações como essa no futuro. Então, como eu disse, a gente compartilha esses textos no Quarentena News, a gente vai compartilhar o original, mas a partir dele vocês podem ter acesso a todas essas outras contribuições. E agora vamos falar de algo, então, positivo aqui no Brasil, mais um resultado importante de pesquisa brasileira sobre a COVID-19, que foram estudos realizados, mais uma vez, na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP, e que identificaram como o novo coronavírus é capaz de infectar e levar à morte diferentes tipos de linfócitos, que são células uh, do nosso sistema de defesa. Eles fizeram uma série de experimentos diferentes uh, para chegar a esses resultados e falam, inclusive, impossíveis implicações, que, claro, demandam ainda mais pesquisa, mas sequelas, por exemplo, que podem acontecer no nosso sistema de defesa. E para compreender Melhor esse estudo, eu conversei com a Marjorie Cornejo Pontelli, que era doutoranda, né, junto a essa equipe da, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, e agora, durante a entrevista, eu já tinha conversado com a Marjorie no início dessa nossa trajetória aqui no quarentena, e agora, dessa vez, ela acabou, ela me, me contou, durante a entrevista, que ela está nos Estados Unidos, tinha chegado há três semanas, agora, cerca de um mês, à Universidade de Washington, onde começa a realizar o seu pós-doutorado pesquisando o SARS-CoV-2. E aí ela nos conta, então, um pouco sobre essa pesquisa. Ah, Júri, eu fico muito feliz da gente poder voltar a conversar aqui no Quarentena. Agradeço você ter aceito mais uma vez o nosso convite. Agora é para falar sobre a pesquisa que vocês realizaram e que agora... Há um artigo em análise, já publicado como pré-print, que mostra a capacidade do vírus de infecção e de danos, né, de levar à morte diferentes tipos de linfócitos, que são células do, nosso, do sistema de defesa do organismo. Então, para a gente começar, gostaria que você falasse um pouco dos linfócitos, de, de qual é o, o papel deles no nosso organismo, que, que diferentes tipos são esses, que diferentes funções que essas células têm, para a gente, então, depois, quando falar da pesquisa propriamente dita, poder já ter mais clareza do ataque a, a células que têm qual função no nosso organismo que a gente está falando. Bom, sobre o papel
0: dos linfócitos no nosso organismo, os linfócitos são células do nosso sistema imune. Ou seja, o papel delas é defender o nosso corpo do ataque de patógenos, como as bactérias ou os vírus, e também de nos proteger de células anormais, como células que estão infectadas ou células cancerosas. Os linfócitos que nós temos no nosso sangue, né, um deles é o linfócito B, que ele possui anticorpos que também são chamados de imunoglobulinas na superfície da célula. E esses anticorpos, eles reconhecem características específicas dos patógenos. Portanto, cada linfócito B possui um único tipo de anticorpo que reconhece uma determinada parte do patógeno. A função desse linfócito B, ela ocorre uma vez que ele reconhece aquela parte específica do patógeno. Então, nesse momento, a célula se multiplica bem rapidamente e ele vira ou uma célula plasmocitoide, que é uma célula que secreta anticorpos, ou ele se torna uma célula B de memória, que é uma célula que fica circulando tempos depois que o patógeno já foi eliminado. Então, assim, o nosso corpo consegue reconhecer, né, essa célula B de memória ela consegue reconhecer o patógeno mais, rapidem, mais rapidamente num eventual reencontro. Outro tipo de linfócito que nós temos é o linfócito T. Esse linfócito, ele possui moléculas ativadoras únicas na sua superfície, da mesma forma que os linfócitos B possuem anticorpos únicos na membrana. Então, os linfócitos T são divididos em dois tipos e são de acordo com a categoria de, acordo com a categoria que o receptor, de receptor que eles possuem na membrana. Nós temos os, os linfócitos T, que têm receptores CD4, ou linfócitos T, que têm receptores CD8. Os linfócitos cd 4 quando eles são ativados, eles se tornam linfócitos auxiliadores. Então, muitas células do nosso sistema imune dependem dessas células para fornecer sinais para ativar essas células, inclusive os linfócitos CD8. Então, com a ajuda dos linfócitos CD4, os linfócitos CD8 eles são ativados e se multiplicam também bem rapidamente e se tornam os linfócitos C T citotóxicos. Os linfócitos citotóxicos eles destroem células que estão infectadas. Então, além dos linfócitos que nós buscamos, né, que nós estudamos, nós também buscamos nos monócitos, que são células que também são encontradas no sangue. Então, quando esses monócitos entram nos tecidos, né, eles são chamados de macrófagos. E eles fazem parte do sistema imuninato, que é a nossa primeira linha de defesa do organismo. Então eles reconhecem os patógenos, internalizam eles e digerem eles no interior da célula. Então além disso, esses macrófagos eles também liberam citocinas, que são moléculas que sinalizam para o resto do sistema imune começar a responder ao intruso né, através da inflamação e também essas moléculas acabam atraindo mais células até o local da, da infecção.
1: Ótimo, Marjorie, agora que a gente já sabe melhor de que células que a gente está falando, vamos uh, compreender o que, que vocês fizeram na pesquisa e quais, que o, quais são os possíveis impactos. A, a linfopenia, chamada linfopenia, uh, né, essa, a contagem baixa de linfócitos, na COVID, nos quadros de Covid-19 já era algo conhecido, mas não havia um entendimento, uma, uma explicação para a causa desse quadro, os, os processos naturais e essa é uma primeira coisa que eu queria te pedir para você explicar um pouco isso os processos naturais que acontecem nas infecções não explicavam aqueles níveis, então queria pedir que você contasse um pouco que hipótese foi essa que, que surgiu, né, uma hipótese de como explicar isso e aí eh, quais foram os experimentos, qual foi o desenho do estudo que vocês pensaram para tentar identificar o que estava acontecendo na Covid-19. Então,
0: primeiramente, o conjunto dessas células do sangue periférico que o nosso estudo envolveu, ele é chamado de PBMC, que é a sigla em inglês para células mononucleares do sangue periférico de humanos. Então, sobre a hipótese de como explicar essa linfopenia, nós observamos que dados de transcritoma de PBMC mostraram um aumento da expressão dos genes envolvidos nas vias de morte celular. E também dados de proteômica de PBMC mostraram um aumento da detecção de moléculas associadas à exaustão de linfócitos. Então, além desses dados, outros coronavírus pandêmicos, como o SARS-1 e o vírus causador da síndrome respiratória do Oriente Médio, chamado de MERS, eles também infectam linfócitos e monócitos e também levam essas células à morte. Então, esse conjunto de informações indica que a COVID-19, da mesma forma que ocorre em algumas infecções crônicas, danifica a função das células TCD4 e promove uma excessiva ativação dessas células, que, subsequentemente, leva à exaustão dos linfócitos TCD8. Então, essas perturbações nas populações de linfócitos T podem, eventualmente, ser explicadas pela ação direta do vírus nessas células. Então, em relação ao nosso trabalho, para vermos se isso também poderia ocorrer com o novo coronavírus, nós utilizamos primeiramente células do sangue periférico de pessoas saudáveis e vimos a possibilidade desse vírus infectar essas células. Então, nós infectamos o PBMC desses doadores e cultivamos essas células por até três dias, sendo que a cada 12 horas, né, um intervalo de tempo, nós coletávamos o sobrenadante para verificar a quantidade de vírus existente. Então, o que nós vimos é que, ao longo do tempo, houve um aumento da produção de partículas infecciosas, ou seja, o vírus se multiplicou. Os vírus eles são patógenos intracelulares obrigatórios e eles não conseguem por si só se multiplicar sem utilizar a maquinaria celular do hospedeiro. Então, nós... Já sabemos que os coronavírus pandêmicos necessitam de um ambiente com pH ácido para ativar as proteases que processam as glicoproteínas virais. Então, por isso, como controle para esse experimento, nós usamos o cloreto de amônio, que ele deixa o pH mais básico. E ele serve tanto de controle como para a entrada do vírus, quanto para a saída do vírus. E avaliamos que. É, avaliamos em dois horários diferentes, né? Que. Na cultura desses PBMCs que foram tratados com cloreto de amônio, não foi possível observar o aumento de partículas virais infecciosas, mostrando que o aumento que nós observamos foi pela infecção ativa dessas células. E uma vez que o, o PBMC ele é um conjunto de células, né, nós buscamos saber quais eram os tipos de células que estavam infectados. Então nós vimos, que, é, nós vimos tanto por imunofluorescência quanto por citometria de fluxo, que as células que possuíam antígenos virais eram os monócitos, os, os linfócitos B e os linfócitos T, CD4, majoritariamente. Então, como nós vimos que os linfócitos também eram infectados, nós avaliamos a exposição das, da fosfatidilserina na membrana plasmática, que é uma das características exibidas em células que estão em processo de morte celular. E após 24 horas de infecção, nós observamos que na cultura do PBMC que havia sido cultivado com o vírus, os linfócitos TCD4 e TCD8 apresentavam um forte aumento na expressão desse marcador de morte celular na superfície da célula, quando, em comparação com os PBMCs dos mesmos doadores, mas não infectados. Então, isso sugere fortemente que a presença do vírus nessa cultura induziu a morte desses linfócitos.
1: Marjorie, eu queria agora falar um pouco sobre possíveis implicações disso que vocês puderam perceber depois no. Numa... Pergunta mais para frente, de forma mais geral, em possíveis sequelas no sistema, no nosso sistema de defesa e como averiguar isso, mas tem um resultado específico que eu queria começar conversando com você, que é sobre justamente o efeito sobre os linfócitos B, que tem um papel importante na produção de anticorpos. E aí vocês levantam a hipótese de que isso poderia, por exemplo, explicar a. Uh, alguns resultados relativos à produção de anticorpos nos quadros de Covid-19. Você pode explicar um pouco para a gente, então, essa relação entre os linfócitos B e anticorpos e quais são as hipóteses que, que surgem a partir desse primeiro resultado que vocês obtiveram no que diz respeito à produção de, de anticorpos, ao quadro, né, de é, esses resultados sobre anticorpos que já, já se tem obtido em diferentes uh, pacientes com Covid-19? Então,
0: as células B são aquelas células que, quando elas são ativadas, elas se transformam ou em célula plasmocitoide, que vai secretar uma grande quantidade de anticorpos, ou ela vai se transformar em linfócito B de memória, que é aquele que nos protege de uma infecção subsequente. É, os nossos achados em relação à célula B foi que a frequência de células positivas para o vírus na infecção in vitro é menor que a frequência encontrada em pacientes. E essa diferença ela pode ser explicada provavelmente por uma via de entrada alternativa que foi descrita pelo SARS-1, que utiliza o receptor que reconhece a porção FC de anticorpos. O que isso quer dizer? O vírus que ele foi reconhecido por anticorpo, mas de uma forma não neutralizante, ele pode ser reconhecido por esse receptor e entrar nessas células que têm esse receptor, como as células B. Agora, em relação à produção de anticorpos, esse conjunto de dados ainda não nos deixa é, concluir sobre se essa infecção na célula B afeta a longo prazo porque os pacientes que nós analisamos eles eram pacientes agudos, internados e com quadro severo de Covid-19, sendo que alguns deles foram a óbito. Então, se, ele, se essa infecção afeta a produção de anticorpos, é, seria interessante seguir esses pacientes para verificar e se esses pacientes seriam aqueles que são susceptíveis a uma nova in infecção ou se são aqueles que apresentam uma boa resposta moral.
1: Marjorie, um outro aspecto que foi destacado na, na primeira divulgação do, dos resultados de vocês é, ah, portanto, e que está relacionada com essa resposta anterior, é a possibilidade de sequelas nos mecanismos de defesa, no sistema imune. Então, fala-se, inclusive, por exemplo, na possibilidade de, de instalação de infecções oportunistas nos pacientes enquanto hospitalizados, e eu fico pensando, inclusive, se vocês estão falando em algo, em algum efeito mais duradouro. Então, se você puder falar um pouco do, do que vocês estão pensando como hipóteses e como que continua a pesquisa agora, não só tanto pelo grupo de vocês, o que, que vocês estão pensando como continuidade, mas que outros estudos precisariam ser realizados a partir desses primeiros resultados que vocês obtiveram.
0: Nós temos que ter em mente o que, que significa linfopenia. A queda da contagem de linfócitos ela significa uma falha dupla para o nosso organismo, porque ocorre tanto um defeito na resposta antiviral quanto na regulação da própria imunidade. Por exemplo, um estudo avaliou 107 pacientes por três semanas e mostrou que a linfopenia persistiu mesmo em casos moderados, quando as pessoas já não apresentavam mais sintomas. Nos casos severos, o quadro da linfopenia se deteriorou e continuou em queda até o óbito dos pacientes. E nesse mesmo trabalho, eles descreveram pelo menos sete patógenos diferentes que acometeram esses pacientes durante o período avaliado. E isso é só para citar um dos vários casos que falam da linfopenia como um quadro duradouro. As infecções oportunistas, elas devem ser, sim, uma realidade muito provável para esses pacientes que apresentam o quadro moderado a grave da COVID-19. E isso também mostra que o nosso sistema imune, ele precisa de um tempo além para se recompor, mesmo após o desaparecimento dos sintomas. E apesar desse quadro de linfopenia ser reversível, o tempo para ele reverter ele varia muito na população. E isso deixa uma parcela desses recuperados vulneráveis temporariamente a infecções secundárias. Então, os nossos dados eles lançam uma luz sobre o motivo da linfopenia, bem como dá uma ideia de como ocorre a dispersão desse vírus para outros lugares do corpo, além do sistema respiratório. E as perguntas a serem respondidas em seguida, elas constituem basicamente descobrir quais os elementos virais que induzem essas células à morte. Será que existe alguma proteína viral capaz de induzir as células à morte? Ou a morte celular ela seria um subproduto da replicação viral? Então, como fazer para esse vírus parar de entrar nessas células? Ou seja, será que nós podemos ser um alvo terapêutico para a linfopenia? Então... Quanto a isso, a gente já consegue sugerir algumas hipóteses e também é, formas de testá-las, mas só que ainda é necessária muita ciência básica para a gente poder avançar com precisão no quesito aos terapêuticos.
1: Marjorie, muito obrigada, fiquei muito feliz de poder é, seguir acompanhando o seu trabalho, voltar a conversar com você e espero que a gente tenha várias outras oportunidades. de volta aqui uh, ao quarentena, antes de encerrar, como é começo de semana, quero fazer um convite enfático, aqui escrevam pra gente, mandem as suas contribuições, sugiram temas, vocês podem falar conosco no podcastquarentena.com ou no twitter em QuarentenaCast. Nossa live essa semana no Quarentena ao Vivo acontece na sexta-feira, dia 2 de outubro, às 4 horas da tarde, nós falamos sobre o que já se sabe sobre cérebro e Covid-19, os impactos neurológicos da doença, com especialistas da Universidade Federal do Rio de Janeiro e da Universidade de Brasília. Então, sexta-feira, às 4 horas da tarde. Um grande abraço e boa semana para todo mundo e até amanhã. Até amanhã.